0: Em março de 2020, um cenário completamente novo surgiu, exigindo uma adaptação rápida de todos. No contexto organizacional, essa nova realidade demandou de todos os profissionais, independente da sua função ou cargo, respostas ágeis para contornar os inúmeros obstáculos que surgiram diariamente pela frente. Foi diante desse novo cenário que nós, equipes da Grow e da Real Innovation, Decidimos não apenas estudar mais profundamente o porquê de algumas empresas e profissionais conseguirem potencializar-se, mas também como criar um espaço de diálogo, troca e colaboração sobre os novos formatos de trabalho. Nos debruçamos sobre o tema e realizamos um estudo qualitativo através de entrevistas documentadas junto a 18 profissionais referência na área de pessoas dos mais variados segmentos. As entrevistas ocorreram entre outubro e novembro de 2020. Em março de 2021, trouxemos os resultados ao público através de um evento que permitiu um espaço de compartilhamento de informações relevantes sobre as novas formas de trabalho, o Human Office, Um evento que contou com mais de 100 profissionais, líderes de organizações e da área de gestão de pessoas, com um espaço de cocriação de caminhos reais que podem ser implementados nas empresas. Mas agora, um ano após essas entrevistas com empresas para a formação desse estudo, decidimos parar e nos perguntar. Passados 365 dias, desde aquelas conversas, e levando em consideração que muito em breve, em março de 2022, completaremos dois anos desde a chegada do coronavírus no Brasil, o que de fato está sendo transformado nas organizações, Quais das ideias do estudo estão sendo colocadas em práticas? E quais precisaram de arqueações diante de novas adversidades que tenham surgido de lá para cá? HumanCast, uma série especial da Grow, em parceria com a Real Hub for Innovation. Eu sou a Carolina Furmeister, CEO e co-founder da Grow. E juntamente com a nossa super parceira, a Thaís Reale, fundadora da Real Innovation, vamos conduzir você que está acompanhando esse podcast rumo à jornada, não do futuro, mas do presente do RH e das organizações. Sejam todos bem-vindos ao HumanCast, uma série de 10 episódios sobre as transformações do RH, dos RHs e empresas nesse novo cenário. Durante os próximos meses, o HumanCast passa a integrar a grade do Passa no RH, o podcast da Grow. Aqui nós vamos compartilhar com você os novos comportamentos, as novas formas de atuação e os novos questionamentos que inspiraram o nascimento de conceitos inéditos sobre esse universo. Bom, mas para entender como chegamos até aqui é necessário antes falarmos sobre as ondas da inovação. A Thaís Reale, que é a fundadora da Reale Innovation e parceira da Grow nessa jornada de pesquisas do Human Office, participa dessa edição para me ajudar a falar sobre essas transformações. Thaís, nos conta quais são essas ondas e como elas impactaram e trouxeram transformações tanto para as organizações quanto para as nossas vidas. Carolina,
1: ouvintes, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz né, com o Humancast, a continuidade do Human Office, um tema tão importante que, ele é, né, que dele deriva tantos outros temas. Mas respondendo a tua pergunta sobre essas ondas, né, nós lá no estudo identificamos três grandes ondas, a primeira dela, delas, a onda pós-industrial, que é a onda 4.0, que nós colocamos ela, consideramos ela até o ano de 2019. A segunda onda, nós chamamos de transformação forçada, que foi justamente 2020, com a chegada do coronavírus. E agora, a partir de 2021, nós estamos chamando do Reset 5.0, que é esse caminho para o Human Office. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma dessas ondas e como elas trouxeram impacto. Quando nós olhamos até 2019, as transformações no formato do trabalho, elas vinham de uma forma muito gradual e elas eram impulsionadas né, por líderes que tinham visão estratégica sobre pessoas. Então, nós víamos pontualmente dentro das organizações acontecendo algumas mudanças, organizações que já vinham se preparando como Gerdau, que foi uma das nossas entrevistadas, CIA que foi uma das empresas entrevistadas, elas já vinham se preparando né, com uma antecedência maior, começando a se voltar para o olhar do humano, começando a implementar a transformação digital, mas ainda em um mundo com uma alta predição de presente e de futuro. Né? E quando a gente fala ainda dessa época, nós falamos muito para aquelas empresas que não estavam fazendo a transformação, de uma gestão de comando-controle, né, da principal métrica sendo horas dispendidas no trabalho, tendo uma clara separação entre vida profissional, vida pessoal, trabalho, casa, e onde a presença física das pessoas no trabalho se fazia fundamental. Então, essa é a nossa, né, a nossa onda do pós-industrial. Quando chega a transformação forçada em 2020, a gente vê a necessidade imediata né, de realmente flexibilizar os formatos de trabalho, de realmente passar não só de um formato presencial para um formato digital, e em alguns casos um formato híbrido, dependendo né, da formatação de cada uma das empresas. E aí... Nós percebemos, a partir do ano passado, esse despertar abrupto para o humano, mas, ao mesmo tempo, mostrando muitas desigualdades sociais, né? não só fora da comunidade, mas dentro da organização, na questão de inclusão. Né? E é um dos pontos que a gente vai conversar bastante aqui nesse nosso primeiro episódio do Humancast. Né? E o foco era uma sociedade com um objetivo comum, mas nós tínhamos uma baixa predição, tanto de futuro quanto de presente. E nesse sentido, as empresas que já estavam preparadas ali até 2019 foram empresas que surfaram de uma forma muito mais rápida nessa transformação de 2020. E lá no estudo, que nós acabamos fazendo ele, como a Carolina falou, em 2020, final de 2020, quando se olhava para esse nosso ano de 2021, se olhava... Uh, com, uh, com, uma, com uma lente né, de organizações realmente fazendo implementação de modelos que deram certo em 2020, fazendo ajustes daquilo que ainda não estavam funcionando, entrando cada vez mais naquele mindset né, do always beta, o sentimento de uma evolução permanente, de uma pivotagem, né, de uma prototipagem permanente, e continuamente também realizando esse questionamento e revisão dos formatos de trabalho. Até porque não necessariamente nesse ano nós tivemos as pessoas voltando 100% para o presencial, nós temos muitas empresas que ainda seguem no modelo híbrido ou no modelo digital, né? mas a gente consegue perceber uma grande evolução. E aí, mesmo assim, ainda percebemos isso de uma forma descompassada, né, a gente não ter essa mudança tanto esperada e que a, que, a, que a pandemia nos trouxe, né, que, que a onda da transformação forçada nos trouxe, ela não aconteceu de forma igual e não vem acontecendo de forma igual para todas as organizações, mas aquelas que estavam já mais preparadas até 2019, e entraram 2020 de uma outra forma, chegando nesse 2021 também num outro momento. E aí eu posso até complementar, Carolina, eu queria te ouvir assim eu fazer uma pergunta para ti, né? Mas o que eu sinto é que lá naquele início de pandemia e nós vimos muito nas falas dos entrevistados, nós tínhamos uh, muitas empresas uh, uma comunicação muito forte, uma comunicação muito contínua, né? com aquele objetivo comum, isso que nós vimos entre as empresas que realmente conseguiram fazer a mudança mas eu não sei o quanto as empresas seguem nessa batida nesse 2021. Eu fiquei com a percepção de um pouco das pessoas mais cansadas, com a questão da própria saúde mental, e isso, de alguma forma, atrapalhando o, o grande aprendizado que a gente teve no ano passado, de estarmos realmente unidos como corporação né, em prol de um grande objetivo comum. Queria te ouvir, não sei se o que, que tu poderia compartilhar também da tua, da tua percepção nesse sentido.
0: Claro, Uh, não, bem interessante, além da, do, disso que tu trouxe, né, dessa onda do, do Always Beta e do constante aprendizado e ver que as mudanças iam ser constantes, acho que veio muito em todas as organizações, nunca se fez tão presente a questão do indivíduo no centro, né, colocar o ser humano no centro, entender que ele iria precisar de cuidados, né, de, em primeiro lugar, de instalar... Condições seguras para esse indivíduo performar bem e, na sequência, seguir com programas de saúde mental para esse indivíduo. Parece que foi o grande despertar de todas as organizações. E compartilhando contigo, temos dúvidas também sobre esse ponto que tu está trazendo: se será que se continuou esse senso de união? pensando partir de, vamos pensar de junho para cá, porque me parece que esse foi um movimento muito intenso do início do ano até o meio do ano, mas agora, com as empresas começando a pensar na retomada no presencial, esse movimento um pouco confuso, as pessoas bastante cansadas do remoto também, se aproveitando da grande aprendizagem do remoto, que é possível performar sim no remoto, mas ao mesmo tempo agora de fato sentindo muita falta do retorno ao presencial. E, da mesma forma, a gente tem notícias das empresas do Vale do Silício voltando com tudo ao presencial, né? pelo, pelo, pelo grande aprendizado e, e mensuração também, através de métricas, sobre, sim, o um impacto na performance, nos resultados e, por que não, também no bem-estar desses colaboradores, porque o convívio social também nos traz bem-estar, né? a, a contribuição. Então, enfim, questionamentos, não tem essa resposta de pronto, né?
1: Não, mas excelente, eu acho que é nessa troca que a gente vai construindo né, esse futuro, já que o nosso estudo, ele trouxe uma visão de 2020 para 2021, né? então é legal da gente conseguir complementar essa nossa visão, que estamos diariamente em contato com o mundo das organizações e com o mundo da, da gestão de pessoas aí no Brasil, muito bom.
0: Thaís, quem sabe tu fala um pouco mais sobre o formato de trabalho dessa última onda, né? como ele aconteceu, de que forma os métodos ágeis entraram com tudo nessa última onda?
1: Pegando o gancho da tua fala anterior, né? Uh, nós recebemos muito, muitos relatos, enfim, tanto na, na, no estudo, quanto no próprio evento do Human Office, onde as pessoas uh, passaram a ter com a, a a segunda onda ali, né, uma, uma série de, de reuniões e interações digitais num volume muito maior, num primeiro momento, né, do que acontecia uh, no formato presencial. Então, com isso, uh, a sensação naquele início de comando-controle até que a, a própria dinâmica do trabalho, pudesse ser absorvida e pudesse ser mudada. Com isso, a gente percebeu também muito a preocupação das organizações uh, em buscar formas uh, de trazer maior produtividade para o trabalho e, ao mesmo tempo, também, né, o ponto da saúde mental que tu mencionasse. Então, os modelos ágeis de trabalho vêm sendo cada vez mais uh, realizados dentro das organizações, não necessariamente como uma política né organizacional, mas sim muitos movimentos dentro de setores, dentro de áreas específicas que acabam, de alguma forma, tocando outras áreas da empresa. Então, quando a gente fala de conceito, né, desse formato de trabalho, não é só falar sobre presencial, híbrido, remoto, e como isso, de agora para frente, vai ficar. Né? Então, tem muitas empresas que estão criando políticas de quando o presencial ou de quando o híbrido vai acontecer, mas uh, modelos ágeis para suportar esse novo olhar para o trabalho, né? esse olhar muito mais colaborativo aonde a gente pode estar tá trabalhando. Eu vou trazer exemplos aqui né? em função de, do curso de reuniões produtivas, o quanto o trabalho em arquivos compartilhados, por exemplo, faz a gente ganhar muito tempo e é onde cada um pode trabalhar no seu, no seu momento do dia mas está colaborando frente àquele objetivo, aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Então, com certeza, os métodos agem chegando aí numa força muito grande, né? E acredito eu que para frente não tem empresa que não vai conseguir adotar, né? Que não tenha como não adotar essa, esse caminho.
0: Uhum. Perfeito. Ótimo. Vamos conversar sobre o que, que a escassez nos trouxe falando dessa última onda, né? que a gente, na verdade, compreende pelas ondas que tu traz, né, de transformação e de inovação, que ela vem, na verdade, desde 2019, mas que vem acontecendo até hoje. Um dos movimentos que justamente levam essa inovação, a mudança de mindset, é justamente a escassez. É, como tu estava mencionando antes, a escassez de previsibilidade, principalmente, de recursos e de previsibilidade que a gente tinha tem, né? está vivendo ainda, de análise preditiva e vai continuar sendo o futuro, tendo em vista as mudanças constantes. De acordo com o Barry Schwartz, um, em momentos como o que estamos vivendo, existe um paradoxo da escolha, em que temos de um lado a escassez de recurso e de outro um objetivo claro e maior para resolver. E o Schwartz diz que momentos como esse em que existe esse dilema podem paralisar o comportamento humano quando se tem abundância de possibilidades. Então, Thaís, como é que essas empresas que conseguiram dar essa virada de chave acabaram utilizando a escassez a seu favor?
1: Eu, eu quero trazer o case da CIA, né? E, e, e para mim é um case que marcou muito em todo o nosso trabalho do Human Office até o momento que foi justamente quando chegou a pandemia, a CIA não só criou um comitê uh, de crise da pandemia, mas ela criou um comitê de aceleração para quando começasse a retomar o mercado, ela pudesse estar preparada para essa aceleração. E não é à toa que a CIA mudou o escritório, forma de trabalhar... Né, todo o, o, o e-commerce deles ganharam uma velocidade muito grande eles lançaram novos formatos aí uh, né, de vendas. Enfim, a CIA fez uma série de transformação porque ela soube usar a escassez, mas ela soube olhar sobre um conceito que é das empresas ambidestras, né? Carolina, que eu quero até enfim, somar aqui. Na nossa conversa, aonde a gente tem uma excelência no presente, ou seja, seria aqui né, o olhar da crise, o olhar do comitê que vai trabalhar sobre o presente, sobre como a gente lida com o presente, mas ao mesmo tempo, por outro lado, tem um olhar de como cria o futuro no presente. Tá? Então, é esse ponto da escassez que faz com que, eu lembro uma fala da, da Celda, né? a Celda disse. Nós vamos precisar colocar os computadores nas casas das pessoas. E aí ela falou isso para a área de TI. E a TI disse, não temos como. E ela disse, não tem como, não é resposta. Como nós vamos colocar os computadores nas casas das pessoas? Porque isso vai precisar acontecer. Então, é nessa escassez que a gente consegue realmente ampliar né, as possibilidades a pensar fora da caixa, a começar a construir esse futuro através desse momento presente. E três pontos na minha visão, e foi por isso até que eu te fiz a pergunta agora há pouco, que ficaram muito claros em termos dessa escassez, né? e que foram diferenciais das empresas que nós entrevistamos e que realmente conseguiram fazer uma transformação. Elas tinham objetivos e desafios organizacionais claros e compartilhados pela alta gestão e da alta gestão com a empresa como um todo. Então, quando a gente tem esse momento de escassez, mas a gente sabe para onde nós vamos, isso é claro para toda a organização. A organização inteira vai trabalhar, né, em prol de alcançar aquele objetivo, de atender aquele resultado. Então, tem uma frase da Raquel Rocha, que eu acho muito legal, da Ercosul na área de recursos humanos, que ela falou. Acabou essa coisa do eu cuido do meu, do meu departamento, dos meus objetivos, da minha entrega. Está todo mundo pelo bem-estar dos colaboradores e pela saúde do negócio. Então, esse objetivo comum fez com que a gente conseguisse alcançar enfim, né? diversas ações inovadoras dentro dos negócios. E com isso, o segundo ponto foi essa postura ativa, transparente e de comunicação contínua. Né? Então, as empresas muito preocupadas com o fato de, né, de estarem distantes uh, dos seus colaboradores fisicamente, que eles se sentissem incluídos dentro do processo e que eles pudessem estar... Uh, pelo menos atualizados, independente de não se ter algum tipo de definição né, sobre, o, sobre, enfim, a baixa predição que nós tínhamos, mas ao mesmo tempo de saber que a empresa estava ali, que a empresa não tinha medo de falar, que a empresa estava compartilhando tanto as suas decisões quanto as suas próprias angústias em determinados momentos. Né? Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, que na verdade é um resultado de tudo isso é que gerou uma mudança clara de postura e de engajamento de todas as pessoas. Então, se eu tenho esse objetivo e esse objetivo ele é compartilhado, eu vou arregaçar a minha manga e vou fazer junto acontecer. Na, e se a gente for pensar num dia a dia fora uh, esse episódio que nós vivemos e que estamos ainda vivendo, ele né, uh, normalmente a gente não tem essa clareza da alta gestão e esse compartilhamento da alta gestão em relação a para onde a empresa vai né, e por que o porquê do meu trabalho. Eu, Thaís, que estou lá na base do negócio, eu consigo entender o porquê eu estou aqui e para onde nós vamos e por que isso faz sentido para todos. Então, para nós aqui, esses três pontos relacionados à escassez, eles foram muito importantes e que nesse meu questionamento, eu volto a dizer para quem está nos ouvindo, até que ponto isso segue, o quanto nós continuamos com essa clareza, o quanto nós continuamos... Né? Com, com esse apontamento de objetivos e de caminhos, uh, por mais que, ma que sejam mais voláteis, que, que a gente precise pivotar mais, que precise fazer, mas o quanto nós estamos dando continuidade a essa postura que foi tão importante para as mudanças que aconteceram em 2020 nesse início de 2021.
0: Perfeito, e que uh, as empresas possam ter isso sempre na pauta, né? porque a gente não deveria precisar da escassez ou da crise para esses três nortes que tu está colocando, porque eles são vitais para o bom funcionamento de uma organização. Né? Foram, foi um grande ganho da crise e né? da situação da, da pandemia em si que a gente viveu, mas excelente o teu questionamento, porque, assim, isso tem que estar tá acontecendo sempre, porque é óbvio que isso tem um ganho de performance, de, de, de segurança psicológica no trabalho também, por parte das pessoas, por clareza da, das informações, por norte, por se sentir cuidado, então que isso não caia da pauta, a gente não precisa estar né, em crise ou em escassez para cuidar disso. Uhum. Isso,
1: eu acrescentaria também, Carolina, que eu tenho ouvido muito em vários treinamentos que eu tenho dado nas empresas, as empresas pedindo muito protagonismo dos colaboradores, né? dos gestores, dos líderes, mas eu fico perguntando... Uh, o protagonismo, ele ele também tem esse outro lado, né? Que eles precisam entender o caminho para onde se vai, que se tem essa clareza de direcionamento, fica muito mais fácil também tu ser protagonista. E quando existe uma nuvem, né, uma falta de clareza, Uh, fica mais fácil da gente entrar na zona de reclamação e aí culpar ah, porque aí a alta gestão não nos passa então eu não vou fazer, né? agora quando isso é claro, fica muito mais fácil arregaçar a manga e fazer acontecer porque eu estou enxergando para onde eu vou né? então eu acho que o protagonismo é um tema que, que seria muito beneficiado se a gente continuar trazendo né, o objetivo comum uh, a comunicação aberta e frequente né, para gerar essa autonomia e, e, e o protagonismo dentro das organizações.
0: Perfeito. Que é uh, o que tu está colocando é a empresa e a gestão também precisa ser protagonista, né? Para pedir protagonismo de cada um dos colaboradores, né? Mas onde é que tu Sim. entrega o teu protagonismo, a tua comunicação, o teu norte? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas também possam responder a esse protagonismo com seus próprios protagonismos, né? Muito legal. Bom, diante de tudo isso e dessa nova onda de inovação que a gente está conversando, da né, necessidade de mudança, de uma escassez de recursos e de previsibilidade também, conforme a gente falou, né, foi possível perceber no nosso estudo o surgimento de novos comportamentos, novas formas de atuação, aliás, desde antes do nosso estudo, né, novos questionamentos que inspiraram o nascimento de novos conceitos no que diz respeito ao tema e às formas de trabalho. E, dessa forma, para representar essa mudança, a Thaís, a Thaís trouxe a mandala da inovação. Queria que tu nos contasse, Thaís, explicasse para quem está nos acompanhando o que, que é essa mandala, para que as pessoas que estão nos ouvindo né, vão visualizar a mandala, na verdade, e como ela surge nos cenários de transformação. Por favor, essa mandala foi uma criação tua, estou certa, Thaís?
1: Isso, uma criação Legal. aí uh, minha, pautada na fala né, dos entrevistados e, ao mesmo tempo, também na experiência que eu tive no Vale do Silício, em 2017, uh, onde, fazendo análise do nosso estudo, eu comecei a me dar conta de vários elementos que eu ouvi Lá no Vale, que eles estavam presentes nessas falas, né? Então, o quão, é, o quão ela era importante. Então, para vocês que estão nos ouvindo, né? E para mim, que sou muito visual, né? Eu já peço, então, que imagine a Mandala, e justamente por isso que nós chamamos ela de Mandala, para que as pessoas entendam, né? E a nossa Mandala, ela tem 10 pontas, né? Ela tem 10 dez, dez pontas, e cada uma delas representando aí um ponto importante da inovação, sempre pautada com o humano, as pessoas no centro. Acho que isso é o mais importante. Então, eu estou olhando aqui para a nossa mandala, ela tem escrito People Centricity no centro e a partir dela, então, se derivam esses 10 pontos. O primeiro, a gente acabou de falar que é um objetivo comum né? e uma entrega de valor. Então, nós temos um objetivo como organização clara e eu sei qual é a entrega de valor que eu tenho para fazer, seja para o mercado, seja internamente né, para o meu colaborador. Como é que eu ajudo a resolver os problemas das pessoas que de alguma forma são tocadas aí da organização? O segundo ponto da mandala é a autonomia, né? Como então que a gente faz com que essas pessoas, a partir dos objetivos claros, elas consigam ser mais protagonistas dentro da atuação delas de trabalho, aonde elas se sintam empoderadas para que elas próprias possam fazer acontecer no seu dia a dia. E aqui eu trago de novo a questão das reuniões, né? porque o que, que a gente percebeu muitas vezes, a pessoa ela tinha tão pouca autonomia, ou ela se sentia tão pouco protagonista, que é muito mais fácil tu acabar marcando uma reunião com outra pessoa para resolver o teu problema, do que propriamente tu sentar, reservar um tempo da tua agenda para resolver ele, né, para fazer, para trazer as sugestões em cima dele. Então, a autonomia uh, foi um ponto que nós percebemos em comum. Com o terceiro ponto, que é a comunicação aberta e frequente, então, uma, uma comunicação contínua, aberta, né, aqui eu trago a, a Dani Plesnik da Deloitte, uh, que fez parte do evento do Rio que esteve conosco, ela trouxe uma fala muito interessante, de momentos que eles vêm fazendo, abrindo espaços de conversa, de escuta, realmente a escuta ativa para os colaboradores. Então, não só uma comunicação que vem da empresa para o colaborador, para o líder, mas que também tem esse espaço para o líder e para o colaborador trazer o seu olhar para a empresa. Então, essa, essa comunicação de duas vias. O quarto ponto da mandala é o colaborar, né, então o co e o laborar entre parênteses, né, como forma de trabalhar, que é justamente essas trocas significativas, é justamente o aproveitamento da diversidade que, se existe, dentro da, né? que existe dentro da empresa, seja ela uh, de, uh, de conhecimento, seja ela de etnia, seja ela de faixa etária, não importa, mas né, o como essas empresas conseguiram, uh, através da pluralidade, gerar trocas significativas e chegar em soluções inovadoras. Né? O quinto ponto é o get things done, então é faz acontecer, é agilidade como princípio de ação, é o que a Celda disse, não tem como não colocar os computadores, a gente precisa fazer acontecer e precisa fazer acontecer agora, né? Então não esperar, é claro que planejar é importante, mas a execução ela é mais importante do que o planejamento. O sexto ponto é o pensar fora da caixa. Né? como a gente consegue quebrar os paradigmas, como que a gente consegue fazer né? uma pergunta diferente para aquele problema que normalmente nós resolvíamos de uma certa forma. E aqui a própria escassez de recursos, né? ou a própria escassez da liberdade, como não podemos estar presentes no trabalho lado a lado, nós vamos precisar entrar no digital, e no digital vai, vai precisar acontecer o pensar fora da caixa acontecendo. O sétimo ponto é o simplificar, e aí eu trago uma frase que veio lá do Vale do Silício, da experiência da Michelle Messina, que é uma grande consultora de startups lá no Vale do Silício, que tem um livro, inclusive, e me marcou muito. Quando ela falou, eu anotei que é a ideia é gratuita, executá-la... Né, é onde mora o valor. Então, quanto mais a gente conseguir executar e mais simples nós conseguirmos fazer com que a solução seja, ela é mais fácil de ser adotada, de ser aderida e de né, ter a chance de gerar um resultado maior. Mas não só colocar na prática, aí vem o oitavo ponto, que é o mensurar o sucesso. Né? Então, as empresas que conversaram conosco, que nós vimos a mudança de postura, sim, elas estão pautadas em métricas, né? Sim, elas estão acompanhando essas métricas e fazendo, criando novos indicadores, né? indicadores que tenham a ver com esse momento, mas sempre acompanhando indicadores, né? a gente fala muito do People Analytics, né? Carolina, vocês ainda né? trazem um conhecimento muito grande sobre, sobre esse ponto, é isso, né? a gente não deixar os dados escaparem, porque sim, eles são muito importantes na tomada de decisão. O nono ponto é o pivotar sempre que possível, sempre que necessário. Então, para quem não conhece, eu até falei a palavra pivotagem, né? no, uh, o pivotar é mudar o rumo. Né? Então, isso se fala muito no mundo das startups, onde tu já tinha feito um desenho, um modelo de negócio, mas quando foi fazer a validação desse modelo de negócio, percebeu que o valor não estava uh, naquele, uh, naquele diferencial que se acreditava dentro do produto ou serviço, ou mesmo não, não foi valorizado pelo público, mas foi valorizado por um outro público que não se identificava, então o pivotar é a gente ter essa capacidade de mudança, de leitura através da mensuração do sucesso, através de uma leitura sensível da realidade, a gente poder dizer o seguinte, está oh, tá na hora de mudar, eu tentei essa estratégia uma, duas vezes, ela deu errado, Vamos, o que, que a gente pode fazer para mudar? Não, é para fazer de uma forma diferente, que casa muito com pensar fora da caixa, que casa muito com colaborar, enfim, elas são muito interligadas, por isso a mandar.
0: E é eu largar, des... só te complementando, largar a rigidez de mão de uma vez por todas, né? <risos> que muito das dez transformações, algumas delas casam muito bem disso, quanto que a gente tem que ter uma mente aberta, flexível, atenta ao que está acontecendo de mudança nesse mundo, onde não ficar agarrado aos conceitos que eu já conheci ou a forma que eu imaginei que iria funcionar, não funcionou mais. Tu está tendo dois, três sinalizadores que não funcionou, Abandona essa ideia, solta ela, não te apega a ela. Tu tá recebendo vários sinalizadores, sinalizadores através de indicadores, inclusive, ou talvez de pessoas que é importante tu abrir e mudar esse rumo, né? Pivotar, perfeito. Pivotar. Vai lá. E,
1: essa, e, e essa pivotagem faz muito sentido quando a gente casa com a colaboração. Semana passada eu tava num... Né, voltamos aí as... as, as uh... Formações presenciais, né? E um grupo de supervisores uh, trazendo e ávidos por colaboração trazendo soluções fantásticas para dentro do negócio, né? Então, o quanto a tua base, o quanto o teu colaborador, os teus, uh, os teus gestores, né? Que estão abaixo de ti, podem te ajudar justamente a encontrar esses novos caminhos para pivotar. Né? Isso não precisa estar na mente de uma única pessoa, isso tudo a gente precisa mudar, não é só a alta gestão que tem a capacidade de trazer esses novos caminhos. Muitas vezes, quem está ali na base, quem está em contato direto com o colaborador ou quem está em contato direto com o consumidor, tem informações né? e tem a capacidade de estar tá ajudando a criar esse caminho dessa pivotagem. Enfim. E o último, Perfeito. então... Vai lá. O último ponto da mandala da inovação é o open the source, que é o que abra a fonte, né? Compartilhe as boas práticas, não tenha medo, não esconda, né? As coisas, né? As, uh, os bons resultados que a tua empresa, ou que o teu segmento, ou que a tua área alcançaram, porque quanto mais tu compartilhar né? Essa, essa é um dos pontos, mas a gente compartilha, a CELDA é uma, né, a gente fala com a CELDA, chama a CELDA, a CELDA está sempre à disposição para estar tá atualizando as coisas que estão acontecendo na C&A, porque uh, é a capacidade de execução da C&A que diz o quanto ela vai chegar e onde ela vai chegar, e quanto mais ela puder compartilhar os resultados, os caminhos, o que deu certo, o que deu errado, né? mas a gente consegue fazer com que o próprio mercado também se eleve em relação a isso, também possa usar essas práticas né? uh, como práticas suas uh, e alcance de novos resultados. E aí se fala muito isso nas redes sociais também, né, todo o modelo aí do, do marketing digital, de entregar conteúdo antes de vender, etc., é, tem muito a ver com esse, com esse abra a fonte, né? não tenha medo de compartilhar aquilo que vocês encontraram, então são esses dez pontos da mandala que a gente viu eles por trás aí de muitos comportamentos e muitas práticas dessas 18 empresas né, que nós entrevistamos em diferentes ramos de atuação, do agro né, ao varejo a área de área de investimentos financeira enfim né?
0: Bem... show Thais demais esse conteúdo Uh, vamos, pegando desse gancho né, da, da mandala, uh, relembrar aqui para quem está nos acompanhando quais foram as dez transformações que a gente identificou no estudo, falando bem de um depar, assim, para o pessoal ficar bem claro de visualizar. Uh, que a gente detectou no estudo, porque é dessas dez transformações que a gente vai estar tá conversando aqui nos nossos próximos episódios. Sempre vamos estar versando entre uma pauta ou outra dessas dez transformações. Então, conta pra gente, por favor.
1: Perfeito. Acho que tem um ponto bem importante, né? Um, que não são provavelmente transformações que quem está nos ouvindo vai dizer nossa, eu nunca tinha... Isso é completamente novo para mim. não. Mas o que, que nós notamos na trajetória dessas empresas que tiveram sucesso ou que vinham já desde 2019 fazendo essa transformação desse olhar mais humano, desse olhar mais para pessoas, desse human office mesmo, né? foi justamente em como elas reconceituaram temas importantes, temas que fazem parte da gestão né? do seu negócio. Então, o primeiro deles é... Tá isso, peraí,
0: eu só te, te interromper que eu quero complementar, que é esse ponto que tu trouxe e fica o nosso convite também sempre assim, que é o ponto que eu sempre trago, né? Não, não é nada tão inédito do que, que tu nunca viu, tu já viu isso, mas uh, a tua empresa já conseguiu colocar em prática de fato isso? Né? vamos pensar um pouco mais profundamente sobre a prática disso. Como nós já conseguimos evoluir e, de fato, colocar em prática essas transformações. Acho que o grande ponto de virada aqui para a reflexão é a implementação prática mesmo. Vai lá, desculpa. É isso aí.
1: Não, não <risos> e aí, seguindo na tua reflexão, um convite, né? Como se cada uma das transformações tivesse uma régua de 1 um a 10, o quanto a empresa tem caminhado nessa régua, né? Onde ela está, e para onde, com as ações que vocês estão fazendo hoje, ela vai chegar? Né? Então, acho que é super importante. A primeira delas é sair de uma estrutura física para ir para uma arquitetura do não espaço, aonde eu não tenho mais as pessoas né, ao meu olhar, perto aí da minha asa, ao meu controle, e eu preciso fazer, então com que uh, o trabalho aconteça e flua nessa arquitetura do não-espaço. Então, aqui veio muito uh, novos olhares para uh, os escritórios. Qual é o papel hoje dos escritórios nas empresas? Né? Como, que tem que, como que a arquitetura do escritório, os espaços, são pensados para receber de volta as pessoas? Eles vão continuar o mesmo? eu acho muito difícil do que eu tenho visto na prática, porque a gente tem visto o quê? Quantas pessoas fazendo uh, reuniões sentadas na sua mesa de trabalho, né? o quanto o trabalho híbrido já está naturalmente absorvido uh, dentro das organizações, e o quanto talvez a gente precise de estruturas físicas que também acolham né? os espaços acolham uh, esses, esse novo formato de trabalho. Eu lembro, eu fui convidada agora em, em março para falar, para mediar uma conversa com as uh, gestoras de pessoas de, de grandes uh, seguradoras aí do Brasil, e eu lembro de uma delas, acho que foi da sua América, a Patrícia, que comentou que foi definido que só voltaria para o escritório né, para reuniões estratégicas. Então, como que tem que ser esse escritório para receber as reuniões estratégicas? Né? Eu acho que é esse, é esse pensamento, foi essa transformação né, da estrutura física para a arquitetura do novo espaço. O segundo ponto é, como a gente sai de um líder-chefe, de um líder-comando-controle, de um líder-controlador, de um líder que... Uh, ao, o, o número de horas que tu trabalha é que fala mais do que a tua entrega para a gente chegar em um líder mentor e um líder que tenha escuta atenta, que entende não só uh, como ajudar, como criar um ambiente para que o seu colaborador se desenvolva e consiga fazer a melhor entrega, mas que ele também possa fazer essa escuta mais humana, essa empatia sobre tudo aquilo que está acontecendo, seja na organização, seja na vida pessoal desse colaborador. Ah, então, essa é a segunda transformação. A terceira é um olhar de produtividade como tempo dispendido por atividade para passar a olhar a produtividade como qualidade e entrega. Tão bonito falar, mas tão difícil na prática de fazer. Né? Como que a gente mede essa produtividade uh, nesse momento? Uh, essa métrica, será que ela é uma métrica só quantitativa? Né? Então esse, é isso que os gestores já vinham se perguntando, né? ou será que ela traz métricas também qualitativas que a gente possa estar tá somando nessa entrega uh, mais tangível. O quarto ponto, a quarta transformação é de saúde mental como uma preocupação do RH, única e exclusiva, para saúde mental como a bandeira de todos. E aí esse ano foi o ano, né? esse acho que a gente já entrou, o ano realmente assim, já, já era forte no final do ano passado, e esse ano mais forte ainda, porque aguentar dois anos sob incerteza prolongada, tendo a tua vida colocada em risco, a vida dos teus familiares, perdas próximas, né? economia, política, enfim, né? fez com que todos nós passássemos a olhar para isso. A quinta transformação é a gente sair de uma empresa que ela tem lá o quadro da missão, da visão, dos valores, para ir para uma empresa que tem a prática efetiva da cultura. Né? Então, ontem eu até estava num cliente, foi muito engraçado, ele estava dizendo, não, porque o nosso... Né, a... O nosso parceiro de São Paulo, uh, faz essas e essas práticas. E a gente aqui não tem, eu digo, mas lá ele está valorizando, faz parte da cultura dele olhar para o consumidor final e trazer o consumidor final no centro. Né? Será que aqui nós estamos com essa cultura? Né? Então, assim realmente a gente precisa saber qual é a cultura da organização, quais são né, as, os grandes pilares dessa cultura, quais são os mantras que a gente tem, porque isso também auxilia o colaborador a saber na hora lá do trabalho dele como que ele vai entregar esse trabalho, de forma a potencializar mais a cultura e não simplesmente só a gente passar de bonito e ver, né, e ver uma frase ou duas frases, uns materiais bonitos na empresa, mas isso não acontecer de verdade. O sexta transformação é de fazer para onde nós temos a hierarquia, eu já comentei aqui, né então é o diretor que é esperado que ele traga a solução e os demais precisam executar a solução para um fazer com. Né? Então, poxa, será que só a alta gestão tem condições de colaborar nesse aspecto, nesse tema? O quanto eu consigo integrar e colaborar? O quanto eu consigo ouvir as pessoas da organização para que nós possamos juntos construir o melhor caminho. Ou o quanto eu posso fazer com o consumidor final, o mesmo, né, o mesmo olhar. A sétima transformação é precisamos pensar em diversidade para, precisamos agir para promover a inclusão. Então, é muito mais do que só falar na diversidade ou pensar na diversidade, mas é como na prática eu incluo aquele senhor de 65 anos que não tem a mesma facilidade que eu tenho com a tecnologia. Como eu faço para incluir aquele colaborador que mora com sete pessoas na casa dele e que ele vai ter que trabalhar em casa de alguma forma e não tem a internet ou a qualidade da internet enfim, né? aqui são, são muitos exemplos, como eu faço para incluir as mulheres, como eu faço para incluir os negros, como eu faço para incluir enfim, aqui a gente tem um, uma, né, uma, uma, um vasto olhar sobre essa diversidade o oitavo ponto é, de transformação. É sair de soft skills como diferencial para os soft skills como essencial. E aqui eu quero abrir a palavra para ti, né? Melhor pessoa para falar sobre essa transformação.
0: Toma uma água aí enquanto isso. <risos> uh, bom... É, a soft skills, sem dúvidas, né, trouxe a evidência, na verdade, é uma, é, é uma questão que, que bom que a pandemia trouxe à tona, mas, na verdade, ela já vinha fervendo nas organizações e como uma evidência, né, desde muito antes. Mas, enfim, vamos olhar uma, uma questão que a seu tempo chegou, para que a gente possa tratar dela né, com mais propriedade, com mais respeito, com real dedicação de tempo. Hoje em dia, a gente sabe que um talento está muito mais atrelado às suas soft skills do que às suas hard skills, né, do que a sua formação técnica, na verdade. Em, mas se a gente quer formar talentos nas organizações, se a gente, de fato, quer ter esses profissionais, qual é o nosso papel enquanto empresa de poder endereçar um cuidado com essas soft skills, no sentido de entender o que, que esses profissionais têm e também endereçar desenvolvimento de soft skills para eles, porque o que a gente fala muito é que um líder, muitas vezes, não é melhor, não é porque ele não quer ser melhor, é porque ele não sabe como imprimir novos comportamentos. Ele não conhece todos nós o padrão, o padrão em que atuamos é o padrão que é conhecido para nós que foi o que nos como nos desenvolvemos e aqueles que temos potencial para aplicar até então, né? O quanto que é interessante a partir de programas de formação nesse sentido que a gente consegue aprender novos modelos, né? E óbvio que coloco isso na pauta da organização e coloco isso na pauta de cada indivíduo como autor de busca do seu próprio desenvolvimento Desenvolvimento, né? que entenda, que passa a se conhecer, que exerça o autoconhecimento, quais são as tuas principais soft skills, como é que tu joga luz naquilo que tu tens por natureza e de fato consegue performar ainda melhor se colocando em posições, em projetos que combinam com as tuas soft skills e como é que tu cuida do desenvolvimento daquelas que tu detectou que eventualmente tu não performa tão bem, mas que são fundamentais para a escolha para a trilha de carreira que tu mesmo fez para ti, né? às vezes em conjunto com uma empresa ou às vezes numa carreira solo, tanto faz. Então, isso vem para a pauta uh, com muita força nesse momento, que bom, tenho certeza, não vai sair mais, né? vai ser importante, vai ser uma pauta bastante importante, que é olhar para as competências comportamentais e para as habilidades socioemocionais também. Nunca precisamos tanto de resiliência, cada um de nós, né? e ajudar a desenvolver a, a, a resiliência em todos os colaboradores da organização.
1: Muito bom. Vamos, então, à nona, que tem muito a ver com também com as soft skills, né, Carolina, que é sair da gestão de pessoas como uma área de apoio para gestão com pessoas, né? Para a gestão onde aonde a área é protagonista da transformação. E aqui a gente começa a pontuar as mulheres e os uh, CEOs, novos CEOs, que são provenientes de cargos da área de pessoas. Né? Então, a gente começa a ver cada vez mais a importância das pessoas, da organização, para que a gente consiga ter um bom desempenho como negócio. Então, essa transformação de uma, de uma gestão de pessoas para uma gestão com pessoas, né? para uma gestão protagonista da transformação do negócio. E aí chegamos na última, na décima, que é de office ou home office para human office, primeiro human e depois o office. né? Então primeiro o olhar das pessoas e de como elas estão e de como a gente consegue fazer com que elas estejam na sua melhor versão né? para que elas possam aí sim entregar valor para o nosso, nosso negócio para que entregando valor para o negócio também entregue valor lá na ponta e assim né, faça girar essa, essa, esse círculo de abundância. Então, são essas as dez transformações aí que nós uh, trabalhamos de forma bem profunda, tanto no nosso relatório do Human Office, né? E também uh, no, no nosso evento uh, com várias salas de cocriação nesses temas.
0: Legal. Beleza, então, chegamos ao fim desse primeiro episódio do Human Cast. Thaís, brigadão por mais essa parceria. Foi muito bom ter esse momento de troca e de compartilhamento de saberes contigo, sempre maravilhoso. E antes de encerrar esse nosso podcast, eu tenho um convite. Para continuar por dentro do universo do HumanCast, saber as datas de lançamento dos próximos episódios e conhecer quando a gente vai falar com esses convidados que a Thais já mencionou e com os novos que a gente vai estar tá lançando, acompanhe a Grow e a Reale nas redes sociais. No Instagram, busca os perfis Grow Underline GP e a Reale Underline Innovation. Thais, últimos agradecimentos?
1: Eu só, enfim, só tenho a agradecer da gente dar continuidade aí de um tema tão importante, e ao mesmo tempo eu gostaria, assim, né, como uma pessoa de inovação e colaboração, fiquem à vontade para nos escrever, para nos indicar pessoas interessantes para a gente conversar ou temas que vocês gostariam dentro dessas dez transformações que nós abordássemos. Né? Esse, esse podcast, esse, né? o que a gente montou dentro do, do podcast da, Human, que é, da, da, da Grow, que é o Humancast, uh, ele é para vocês e com vocês, né? então ele, nós somos só o meio, né Carolina, para que essa informação atualizada chegue e para que a gente veja a transformação que nós tanto queremos e trabalhamos aí nos nossos negócios para acontecer aí na organização de vocês.
0: Perfeito, vai ser um prazer estar buscando essas informações para vocês e estar compartilhando por aqui. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui e nos encontramos em breve. Até a próxima!